0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は海外渡航者へのワクチン接種小児科医の役割と題して東京医科大学病院渡航者医療センター除去福島慎二さんにお話しいただきます皆さんこんにちは東京医科大学病院の福島といいます本日は海外渡航者へのワクチン接種を小児科医の役割から解説したいと思いますはじめに法務省が報告する出入国管理統計では2014年の海外渡航者数は約1700万人でしたそして外務省が報告する海外在留邦人数調査統計によれば2014年の海外長期滞在者数は約85万人に上っており特にアジア地域に長期滞在する日本人の数は増加していますさらに外務省の在留邦人死女数調査統計によると海外に滞在している学齢期の少人数も2015年には約 7.8 万人と増加していることがわかります。海外、特に途上国へ渡航する省には、その地域に見られる感染症の危険にさらされるため、できる限り適切なワクチンを受けていくことが望まれます。海外渡航者向けのワクチンをトラベラーズワクチンと呼びますが、大熱、A 型狂犬病ワクチンなどがその代表的なものです。小児科の診療現場でも、海外に渡航する小児への予防接種相談を受ける機会が多くなってきています。そこで本日は、海外渡航者へのワクチン接種における小児科医の役割について解説します。まず、海外渡航する小児へのワクチンの位置づけを説明します。海外渡航者に接種するワクチンは、ルーチンワクチンとトラベラーズワクチンに分類されます。ルーチンワクチンとは、各国の予防接種プログラムに相当しますので、日本から海外へ渡航する場合のルーチンワクチンとは、日本の予防接種プログラムにおける定期接種が該当します。海外渡航する商人には、この定期接種を月齢・年齢層に接種することとが基本となりますなお日本では現時点で B 型肝炎ロタウイルスムンプスワクチンが任意接種ですがこれらのワクチンもルーチンワクチンとして月齢年齢層に接種することが望まれますさらに渡航地渡航目的に応じてトラベラーズワクチンを選択します渡航地の情報は WHO や CDC 厚生労働省検疫所のホームページなどを参考にします。なお感染症に罹患しやすい渡航目的は特に途上国にいる親戚や友人を訪ねる渡航者 VFR と言われています。また海外に長期滞在する乳幼児は現地でルーチンワクチンを追加接種する必要があるので、日本で接種したワクチンを予防接種証明書として英文で記載しておくと便利です。さらに、この予防接種証明書は、入学や入園時に予防接種証明書の提出を求められたときにも役に立ちます。では、トラベラーズワクチンを一つずつ説明していきます。まず黄熱です。黄熱は、アフリカ・南米の赤道周辺で流行している過媒介性の感染症です。特に熱帯シマカという蚊が媒介します。感染伝播を予防するため、WHO の国際保健規則、IHR に基づき、入国時に、黄熱ワクチンの接種証明書を求める国があります。ワクチンの効果は、長期間持続するとされていますが2015年11月現在接種証明書は接種10日後から10年間有効となっています流行地へ渡航する商人には黄熱ワクチンの接種を推奨しますが日本で黄熱ワクチンを接種できる医療機関は検疫所などに検定されています黄熱ワクチンは弱毒生ワクチンであり一回0 5トルを皮下注射します。ゼラチンが安定剤として含まれており、ゼラチン等に対するアナフィラキシーの起用がある場合には、摂取禁忌となっています。主な副反応は、注射部位の発赤、主張疼痛であり、全身的な副反応として、発熱、倦怠感などが認められます。重篤な副反応としては、農園が20万人に1人程度、多臓器不全が40万人に1人程度で報告されています。特に生後6ヶ月未満の乳児では、農園の発症リスクが高いことから、9ヶ月未満の乳児に対する応熱ワクチンの接種は近畿となっています。次に A 型肝炎。A 型肝炎は主に途上国全般に常在している経口感染症です。小児では無症状や軽症に経過することが多いのですが、途上国では感染のリスクが高い疾患です。このため、途上国に渡航する小児には、積極的に A 型肝炎ワクチンの接種を推奨しています。A 型肝炎ワクチンは不活化ワクチンです。1回 0.5 ミリリットルを2から4週間隔で2回接種し、さらに初回接種後24週を経過した後に追加接種します。日本では A 型肝炎ワクチンの使用適用が2013年3月から16歳未満の小児へも拡大されましたが、主に1歳以降に接種します。次に狂犬病です。狂犬病は人を含めほとんどの哺乳類に対して致死性の脳炎を発症させる人畜共通感染症です。狂犬病が報告されていない国は日本、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、シンガポールなどに限られています。日本の乾燥組織培養狂犬病ワクチンは生成鶏肺細胞から製造された不活化ワクチンです。全身反応としては発熱。局所反応としては注射部位の発赤、主張、疼痛等を認めることがあります。ゼラチン等に対するアナフィラキシーの起用がある場合には近忌です。狂犬病ワクチンには2つの接種方法があります。動物交渉を受けた後に摂取する曝露後摂取と、動物交渉を受ける前に摂取する曝露前摂取です。曝露後摂取とは、狂犬病のリスクのある動物に交渉を受けた場合、曝露前接種を受けていない場合には、1回 1ml を、第1回目を0日として、0、3、7、14、30、90日の計6回皮下注射します曝露前接種を完了している場合には曝露後接種として0、3日の計2回追加接種を行います曝露前接種とは動物交渉を受ける前に0日、4週後、6から12ヶ月後の計3回各1ミリリットルを皮下注射し完了しておく方法ですバクロ接種をしておくかどうかは、現地の流行状況や医療事情と生活環境により検討しますが、成人よりも歩行可能な賞には優先順位が高いとされています。ワクチンの接種に年齢制限はありませんが、バクロ接種は主に1歳以降に接種します。次に、日本農園。日本脳炎はアジアに流行している蚊媒介性の感染症です。小型赤いエカという蚊が媒介します。日本脳炎ワクチンは不活化ワクチンです。日本では定期接種の一つであり、海外渡航の有無にかかわらず、月齢、年齢相応に日本脳炎ワクチンの接種が推奨されます。特にアジアの流行地域へ渡航する場合には、生後6ヶ月から積極的に進めています。次に、髄膜炎菌。髄膜炎菌は飛沫感染し、菌血症や髄膜炎など、侵襲性髄膜炎菌感染症を起こすことがあります。我が国における侵襲性髄膜炎菌感染症の報告数は少ないですが、世界的には髄膜炎ベルトとして有名なアフリカ諸国をはじめ、先進国でも散発的に発生することがあります。このため、髄膜炎菌ワクチンは、アフリカの髄膜炎ベルト地域を含めた流行地域へ渡航するものアメリカなどの留学先でワクチン接種を要求されているものなどに接種します。胸膜多頭体の抗原により、13種類の血清群がありますが、ほとんどの新種性髄膜炎菌感染症が、5つの血成群 ABCYW の135によって起きています日本では2014年7月に4か結合型ワクチンが承認されました1回 0.5 ミリリットルを筋肉注射します次に腸チ,チフス腸チ,チフスはチフス菌による経口感染症です途上国特にアフリカやインドを含めた南アジアなど、蝶チ,チフスの高度流行地域に渡航する者には、蝶チ,チフスワクチンの接種を推奨します。世界的には、蛍光生ワクチンと不活化ワクチンの2種類が存在しますが、蝶チ,チフスワクチンは現在日本では未承認となっています。終わりに、海外渡航する小児への小児科医としての役割は、ルーチンワクチンとともに、トラベラーズワクチンの計画・接種をすることです小児一人一人のリスクに応じてトラベラーズワクチンを選択したり優先順位をアレンジしたりすることが大切でさらに保護者・小児本人に十分な説明を行い同意の上、接種するべきですまた、ワクチンで予防できない感染症に対する健康指導を行うことも重要な役割になります海外渡航者へのワクチン接種、小児科医の役割と題して、お話は東京医科大学病院渡航者医療センター助教福島晋二さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、